0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, γεια σας από μένα, το το Χριστάκη από το Radio Μη στους 88,4 μεγάκυκλους ε, για μια ακόμα εκπομπή με θέμα την κοινωνία και την τεχνολογία, τη σχέση της κοινωνίας και της ε, τεχνολογίας. Με το ίδιο θέμα, κοινωνία και τεχνολογία, Διδάσκω ένα μάθημα στο ΤΕΙ τα τελευταία πάνω από 30 χρόνια και πάντα είχα την απορία το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο μάθημα αυτό. Στην αρχή ξεκίνησε όπως όλα τα μαθήματα όπου ο δάσκαλος μπαίνει στην τάξη μέσα και λέει τα δικά του και οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ακούνε και να μαθαίνουν και να δίνουν εξετάσεις και να παίρνουν βαθμούς. Αυτό είχε γίνει για περίπου 5-6 χρόνια στην αρχή όταν είχα πάρει το μάθημα το οποίο να απολογηθώ γιατί ένας μηχανολόγος τολμά να κάνει ένα τέτοιο μάθημα ε, το είχα πάρει επειδή δεν είχε κάνει κανείς ε, από τις λεγόμενες ανθρώπινες επιστήμες αίτηση για να το διδάξει. Οπότε προκειμένου να μην γίνει τίποτα αποφάσισα να το πάρω εγώ άλλωστε Είχε μέσα και κάποιο αντικείμενο περί τεχνολογίας και να κάνω αυτό το μάθημα. Μετά από 30 χρόνια εμπειρία πάνω σε αυτό το στη διδασκαλία τη σχέση τη κοινωνία και τη τεχνολογία, κατέληξα στο ότι η τεχνολογία ταυτίζεται με την κοινωνία και γιατί κατέληξα πάνω σε αυτό και πώς κατέληξα πάνω σε αυτό να πω ότι ταυτίζεται η κοινωνία με την τεχνολογία ακούγεται λίγο βαρύ αυτό κατέληξα στο, στην ταύτιση της τεχνολογίας με την κοινωνία επειδή έμαθα και το λέω χωρίς να ντρέπομαι στην ηλικία μου έμαθα ότι η κοινωνία η πραγματική κοινωνία αυτή που μας κάνει να κοινωνούμε Μεταξύ μας, να βρίσκουμε κοινά πράγματα μεταξύ μας δεν είναι αυτή η κοινωνία την οποία γράφουν τα λεξικά ότι είναι δηλαδή η κοινωνία ένα σύνολο ανθρώπων κτλ. κτλ. Κοινωνία δεν είναι ένα σύνολο ανθρώπων. Κοινωνία είναι μια πράξη, είναι μια λειτουργία. Τώρα για παράδειγμα εμείς κοινωνούμε όσοι ώρα με ακούτε θα κοινωνούμε λέξεις κοινέ οι οποίες δημιουργούν κοινά νοήματα με την ελπίδα ότι θα ενοιθούμε, Θα εννοήσει δηλαδή ο ένας τον άλλο. Και αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση. Κοινωνία λοιπόν και συνενόηση είναι δύο έννοιε συγγενικές ενώ κοινωνία και τεχνολογία ταυτίζονται. Γιατί ταυτίζονται. Είναι δυνατόν να κοινωνήσουμε εμείς οι άνθρωποι χωρίς πράγματα που έχουμε φτιάξει να ανταλλάξουμε μεταξύ μας. Αν το σκεφτεί λίγο κανείς, λίγο, δεν χρειάζεται πολύ, θα καταλήξει εύκολα στο συμπέρασμα ότι κοινωνία χωρίς τεχνήματα, χωρίς λέξεις, τα ύψιστα τεχνήματα, δεν υπάρχει. Οι λέξεις είναι τεχνήματα τα οποία κρατάνε πολλές χιλιάδες χρόνια. Ειδικά οι λέξεις που μιλάμε εμεί οι λέξεις των Ελλήνων κρατάνε πολλές χιλιάδες χρόνια ανεξίτηλε, σταθερές πιο καινούργιες από ό,τι ήταν όταν γεννηθήκανε. Βέβαια, με πάρα πολλά δαρσίματα, με πάρα πολλές πληγές, με πάρα πολλά καλύματα, με πάρα πολλά σκουπίδια εννοιολογικά απάνω τους, αλλά κρατάνε μια τέτοια λέξη είναι και η λέξη κοινωνία. Σήμερα θα δούμε πώς αυτή η κοινωνία εξελίσσεται και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κουβαλάνε πάνω τους την έννοια της κοινωνία, όπως αυτή ιδρύθηκε και όπως μόνο στην εκκλησία συνεχίζει να σημαίνει. Μιλάμε για την κοινωνία του γάμου. Έτσι, η κοινωνία του γάμου δεν είναι απλό απλοάθρισμα Δύο ανθρώπων. Ένα και ένα κάνει δύο. Όχι. Ένα και ένα κάνει ένα. Στην κοινωνία του γάμου οι άνθρωποι κάνουν γάμο. Δεν συνεταιρίζονται Άλλο πράγμα. Ο συνεταιρισμό που έχει δύο μετόχους και άλλο πράγμα ο γάμος που γίνονται οι άνθρωποι ένα. Μιλάμε επίση για την θεία κοινωνία. Είναι η κοινωνία στην οποία θεόμαστε τους συνδετημόνες μας. Κοινωνούμε Απλά πράγματα, στην Εκκλησία κοινωνούμε κρασί και ψωμί και έχουμε κοινή τη θέα ο ένας του άλλου. Αυτή είναι η ένθεη, θεία κοινωνία. Δεν είναι ένα απλό άθροισμα ανθρώπων. Έτσι. Αυτή λοιπόν η κοινωνία έχει την τεχνολογία της. Για αυτή την τεχνολογία... Θα συνεχίσουμε να μιλάμε σήμερα κάνοντας μια διαδρομή από το Σολωμό μέχρι τον Ελίτη, περνώντας μέσα από διάφορες πτυχές της ιστορίας μας και με οδηγό την υπέροχη Ήβα Κουμαντάχη, η οποία ρυθμίζει τον ήχο, συμβουλεύει για όλες τις λεπτομέρειες αυτής της εκπομπής και θα ήθελα να της δώσω ένα ακόμα μεγάλο Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο εργαλείο με το οποίο κουβεντιάζουμε, στο ραδιόφωνο. Η ενασχόλησή μου με το εργαλείο αυτό με έκανε να θυμηθώ πότε πρώτη φορά στη ζωή μου ή άκουσα ραδιόφωνο. Και πραγματικά πραγματικά ε, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή τη ζωή μου. Ε, πρέπει να ήμουν τότε γύρω στα 4 με 5, 4-5 χρονών, όταν ο πατέρα μου έφερε στο σπίτι ένα ραδιοφωνο το οποίο μα κρατούσε συντροφιά από το 60 τόσο μέχρι το 77-78, δηλαδή κάπου 18 χρόνια. Το ραδιόφωνο αυτό είχε πάνω στην πρόσωψή του, μπροστά στο μεγάφωνο του, ένα ελληνικότατο όνομα με ελληνικότατα γράμματα, έγραφε Ελβίρα, με ελληνικά γράμματα, που σήμαινε ήταν τα αρχικά της ονομασίας του κατασκευαστή, δηλαδή της ελληνικής βιομηχανίας ραδιοφώνων. Το ραδιόφωνο αυτό κάποια στιγμή ε, έπαψε να είναι ραδιόφωνο, έγινε ενισχυτή ενός μικρού πικαπ το οποίο είχα τότε και το οποίο χρησιμοποιούσαμε για τα πάρτι τότε της εποχής εκείνης. Αργότερα το ραδιόφωνο αυτό με τις λάμπες του ε, κατέληξε δυστυχώς ε, κάπου που δεν ξαναβρέθηκε. Η ιστορία όμως του ραδιοφόνου. Ε, δεν πέθανε. Η ιστορία του ραδιοφώνου είναι κα, μια καταπληκτική ιστορία την οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα ραδιοθάλαμο οφείλω να την πω μέσα από αυτά τα μηχανήματα της σύγχρονης ραδιοφωνίας του ραδιομή. Τα ραδιόφωνα αυτά τα ελβύρα τα κατασκεύαζαν δύο ε, μηχανικοί ο Παναγής και ο Άλκης ε, γη ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη του Αλέξανδρου Δελμούζου. Ο Παναγής Δελμούζος και ο Άλκης Δελμούζος ε, ήταν άξιοι μαθητές του πατέρα τους που ήταν ένας καταξιωμένος ηλεκτρονικός και τεχνικός και αυτός είχε την ιδέα για την ίδρυση αυτής της εταιρείας. Ο καθηγητής Δελμούζος, ο καθηγητής Αλέξανδρος Δελμούζος πίστευε ακράδαντα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τόσο τα υλικά στα βουνά και στα ορυκτά, στ της, στον ορεικτό πλούτο της Ελλάδας, όσο και στις πνευματικές ικανότητες και τις δεξιότητες των Ελλήνων. Είχε απόλυτη δηλαδή πίστη στη δυνατότητα της Ελλάδας να αναπτύξει ηλεκτρο, ηλεκτρονική βιομηχανία και οι γη του το έκαναν πράξη. Άρχισαν λοιπόν να κατασκευάζουν φτηνά οικιακά ραδιόφωνα δικής τους σχεδίασης απόλυτα δικής τους σχεδίασης ε, στην οποία, στα οποία μάλιστα είχαν αφαιρέσει το καντράν το οποίο είχαν τα άλλα ε, ραδιόφωνα και είχαν έναν ειδικό τρόπο για να βρήσει κανείς ε, σταθμούς έτσι ώστε να κάνουν το ραδιόφωνο πάρα πολύ μικρό πάρα πολύ εύχριστο ε, με ελάχιστα εισαγόμενα εξαρτήματα τα οποία συνεχώς προσπαθούσαν να τα αντικαταστήσουν με δικά τους εξαρτήματα. Η βιομηχανία αυτή η Ελβίρα, κατάφερε να κατακλείσει την Ελλάδα και να κάνει και εξαγωγές δεκτών ραδιοφώνου με ραδιόφωνα πολύ μεγάλης αξιοπιστίας ποιότητας και αντοχής. Προσπαθούν το 1940, λίγο πριν την εισβολή των Ιταλών και των Γερμανών και των Βουλγάρων, η Ελβίρα πρότεινε στο Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας, του τότε του μεταξά, την επιτόπια κατασκευή ραδιοδεκτών για το στρατό, μικρότερων, ελαφρύτερων και με καλύτερη ευαισθησία, καλύτερη πιστότητα ήχου από τους ήδη χρησιμοποιούμενου γερμανικούς Λόριντς. Δυστυχώς, ο ελληνικός στρατός, όπως και πολλές πολλές άλλες φορές, αρνηθήκε την προσφορά της ελληνικής βιομηχανίας να κατασκευάσει αυτά τα εργαλεία για τον στρατό. Στη διάρκεια της κατοχής, η Ελβίρα κατάφερε να παραμείνει σε λειτουργία με ένα προσωπικό 110 ατόμων, λόγω της προπολεμικής εμπορικής σχέσης που είχε με τη γερμανική Ζήμενς. Αλλά παράλληλα, τα δύο αδέρφια συνεργάζονταν κρυφά με τους Εγγλέζους και και επισκεύαζαν ασυρμάτους αντιστασιακών οργανώσεων. Στα μέσα του 1944 όμως, η δράση τους αυτή προδόθηκε και τα αδέρφια συνελήφθησαν από, από τους Γερμανούς ενώ το εργοστάσιο λελατήθηκε και καταστράφηκε από τους Γερμανούς ε, και ε, ε, έπαψε πια να ε, υπάρχει με τη μορφή την οποία του είχε ξεκινήσει ο πατέρας τους ο Αλέξανδρος ε, Δελμούζος. Το εργοστάσιο καταστράφηκε. Τα δύο αδέρφια κατάφεραν να ε, και να γλιτώσουν την εκτέλεση την οποία είχαν καταδικαστεί και αργότερα ξεκίνησαν πάλι να αναπτύσσουν τη βιομηχανία αυτή και να φτιάξουν και το ραδιόφωνο το οποίο κάποτε είχε φέρει ο πατέρας μου αξέχασα το είχε αγοράσει από το κατάστημα του Βαλαβάνη στο Ηράκλειο. Ίσως να γεννήθηκε η απορία γιατί Επελέγει αυτό το τραγούδι σε στίχους του Διονύση του Σολομού αυτή τη στιγμή στην οποία μιλάμε για μια βιομηχανία ραδιοφώνων. Μια βιομηχανία ραδιοφώνων η οποία καταστράφηκε από τους Γερμανούς. Αργότερα μετά την εισβολή των Άγγλων στην Ελλάδα αποζημιώθηκε το... Που σμειώθηκαν οι αδερφοί Δελμούζου για τι υπηρεσίε που είχαν προσφέρει στου Εγγλέζου παρέχοντα του πομπού κτλ. Και παρά την άρνηση και πάλι του ελληνικού στρατού να δεχτεί τους, δικά του μηχανήματα, πρέπει να πούμε ότι οι αδερφοί Δελμούζου είχαν κατασκευάσει τον καιρό εκείνο, δεκαετία του 50, είχαν κατασκευάσει ε, ράδιο τηλέφωνα ε, μην πάει το μυαλό μα ότι είχαν φτιάξει σαν τα κινητά τα δικά μας που βάζουμε στη τσέπη, ήταν κάτι πολύ πιο ογκώδη, όμως μπορούσε κανείς με μια μπαταρία να το κρατεί αυτό το ράδιο τηλέφωνο και να επικοινωνεί σε πολύ μεγάλες αποστάσει τάξη των πολλών δεκάδων χιλιόμετρων να επικοινωνεί με άλλου ανθρώπου. Η Ελβίρα ήταν μια βιομηχανία η οποία με την ελάχιστη συνισφορά των εκλέζων με δάνειο δηλαδή που τους δώσανε ε, κατάφερε να ξαναμπεί πάλι μέσα στην αγορά και να ε, συνα, ανταγωνίζεται ε, εταιρίες όπως ήταν τότε η Philips, η Τελεφούν η Γερμανική και πολλές άλλες εταιρείε και να τις εκτοπίζει. Ε, το μέλλον της βέβαια σταμάτησε όταν ήρθαν τα ιαπωνέζικα, τα τρανζίστορ θυμάμαι όταν στο χωριό μου στη Βιάνο Πιτσιρίκη είδαμε τα πρώτα τα πρώτα τρανζίστορ και μπαίνω στον πειρασμό να σας διηγηθώ μια εμπειρία που είχα Πιτσιρίκη στο καφενείο εκεί της γειτονιά μου στην πλάκα της Βιάνου, ακούγοντα τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσει, δεν υπήρχαν τίποτα άλλο, και τα βράδια όταν νύχτωνε, κουρασμένα τα πιτσιρίκια εκεί της γειτονιά, καθόμαστε στο καφενείο και μα κερνάγανε. Καμιά φορά παίρναμε και μέρο τη κουβέντα μου ό,τι χαζομάρε λέγαμε, τότε μικρά παιδιά που είμαστε. Ήταν λοιπόν ένα βράδυ, ένα χωρινό μου, ο Γιώργο Κοκολάκη, ή ο οποίο διάβαζε στην εφημερίδα, ε, κάποια Μεσόγειο ή Πατρίδα θα ήταν το πιο πιθανόν, διάβαζε λοιπόν για τα Ιαπωνέζικα τρανζίστορ. Και έλεγε μέσα η εφημερίδα ότι το τρανζίστor έχει μέσα ηλεκτρόνια και τα ηλεκτρόνια κάνουν τον ήχο να ακούγεται κτλ. Προσπαθούσε ο χωριανό μα ο Μπάρμπα Κοκολάκη ο, ο, ο Γιώργο ο Πανίσος να εξηγήσει με δικά του λόγια τη λειτουργία του τρανζίστορ. Απέναντι καθόταν ένας γείτονας, ο Αρίστιπο, ε, βοσκός, ε, ο Αρίστιπο δεν ήξερε πολλά γράμματα, είχε πει και κάτι παραπάνω και άρχισε να ε, έχει τις αντιρρήσεις του για την τεχνολογία του τρανζίστορ. Κάποια στιγμή παίζει μια βουνιά στο τραπέζι απάνω και λέει του Πανίσου αν το δω το ηλεκτρόνιο να κάνει ντίνγκι ντόγκα πάνω στο τραπέζι, ηλεκτρόνιο δεν υπάρχει. Τώρα και Εγώ μπροστά στην τόση αποφασιστικότητα του αρίστιπου, νομίζω ότι πήρα το μέρος του αρίστιπου. Παρά το ότι ο πανίσο, ο Μπάρμπα Γιώργο Σκοκολάκη, μάλλον ήξερε πολύ περισσότερα γράμματα, αλλά η αποφασιστικότητα του αρίστιπου ήταν καθοριστική από τότε μου έμεινε μέσα στα βάθη της ψυχής μου ότι αν δεν το δω το ηλεκτρόνιο να κάνει ντίνγκη ντόγκα πάνω στο τραπέζι ηλεκτρόνιο δεν υπάρχει Μέχρι σήμερα το να απαιτώ την τεκμηρίωση της κάθε κουβέντας Πολλές φορές ασυνείδητα το μυαλό μου πηγαίνει σε αυτή την πουνιά στο τραπέζι απάνω του καφενείου ότι α δεν το δω ηλεκτρόνιο δεν υπάρχει. Ακόμα και σήμερα προσπαθώ να καταλάβω και δεν είναι καθόλου δεν τρέπει καθόλου που το λέω προσπαθώ να καταλάβω αυτά τα ηλεκτρόνια πώς είναι φτιαγμένα. Πώς είναι φτιαγμένα. Πώ είναι δομημένα, πόσα χρόνια ζουν, παλιώνουν, είναι αιώνια το σύμπαν φτιαγμένο από ηλεκτρόνια τα οποία κάποια στιγμή κατασκευαστήκανε, προκύψαν και ποτέ δεν πεθαίνουν. Για όλα αυτά τα πράγματα απαντήσει δεν έχω πάρει. Αν κάποιο ξέρει πώ γεννιούνται τα ηλεκτρόνια και πώ μεγαλώνουν ή πώ εξελίσσονται ή αν ερωτεύονται μεταξύ του ή μεταξύ των πρωτονίων και των νετρωνίων, να μου πει και εμένα. Αλλά τα ερωτηματικά αυτά, από τη στιγμή που ε, τα ηλεκτρόνια βρίσκονται παντού, νομίζω πρέπει να απαντηθούν. <Κι> είναι καλό, είναι σωτήριο να έχουμε την ελπίδα μας για δικαιοσύνη στις λύρες και στου λυράριδες. Είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν πραγματική δικαιοσύνη. Ο πιο σοφός νομοθέτης εάν δεν ξέρει μουσική, είναι ανίκανος να θεσμοθετήσει. Στην πορεία αυτών των εκπομπών ελπίζω να σας καταθέσω αυτή την εμπειρία όσο γίνεται πιο αναλυτικά, όσο γίνεται πιο πιστικά όπως το ηλεκτρόνιο του αρίστηπου που κάνει δίνκι-δόγκα πάνω στο τραπέζι. Ίσως πάλι να προβληματίσει και κάποιος τι δουλειά έχει ο Σολομός με τα ραδιόφωνα, με την Ελβίρα, τι δουλειά έχει ε, ο Σουλιώτης που κρατεί το όπλο του και είναι βαρύ στο χέρι του, με την ραδιοφωνία την ελληνική, με την ελληνική βιομηχανία... Πολλά τα παραδείγματα της ελληνικής βιομηχανίας που ε, είχαν ένα λυπηρό ε, τέλο. Τι δουλειά έχει η αναφορά στου ελεύθερου πολιορκημένους στο Μεσολόγιο με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα και γιατί εγώ μέσα από ένα. Εγώ ένας μηχανολόγος μηχανολόγο-μηχανικό, μέσα από ένα ραδιόφωνο το ράδιο μη. Κάθομαι σε βατιάτικα και σα λέω τέτοιες ιστορίες και βάζω τέτοια τραγούδια και τα μπλέκω με θέματα τεχνολογικά, της ιστορίας του ραδιοφόνου και άλλα πολλά που ίσως θα μπορούσε κανείς να προσθέσει πλάι σε αυτά. Αν μιλάμε για κοινωνία, θα πρέπει να μιλάμε για κοινά πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία έχω μιλήσει τώρα που μοιάζουν εξέτερα, μοιάζουν άσχετα, είναι οπωσδήποτε διαφορετικά, επειδή είναι διαφορετικά εμφανίζουν ένα ενδιαφέρον, γεννούν ερωτήματα και τα ερωτήματα τα οποία γεννούν συνδίνουν σε κάτι το οποίο νομίζω πως είναι αυτονόητο. Το ότι οι Έλληνε το 21 ξεσηκωθήκανε, δεν ήταν απλά μία ε, υπόθεση παρέας και κοινού πολιτισμού κτλ. Τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους ε, ε, κτλ. Μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Έλληνες τον είχαν. Μπορούσαν να πηγαίνουν σε εκκλησίες τους, ο πατριάρχης του Κωνσταντινούπολη ήταν άθικτος, είχαν κρεμάσει με πατριάρχε, πατριάρχες, αλλά οι συνθήκες που τους είχαν κρεμάσει ε, είναι θέμα Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε σε κάποιαν άλλη εκπομπή, όμω δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ε, η έννοια τη ελευθερία για την οποία οι Έλληνε ξεσκωθήκανε το 21, η ελευθερία για την οποία οι Έλληνε πολεμήσανε στην εισβολή των γερμανών, ιταλών, των φασιστών, των ναζιστών και όλων των υπόλοιπων που εισβάλλανε στην Ελλάδα και είχαν χρόνια, είχαμε χρόνια τέτοιων εισβολών και έχουμε ακόμα όλες αυτές οι εισβολές δεν περιορίζονται μόνο στις ένοπλες εισβολές το ότι ο ελληνικός στρατός αρνήθηκε στους αδερφούς Δελμούζου να αγοράσει ε, τα προϊόντα τους, να αγοράσει τα τηλέφωνα τους, να αγοράσει τις συσκευές, οι οποίες θα έδιναν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες στο στράτευμα να λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Ε, το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η, ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο στην πρώτη γραμμή, κρατώντα όπλα και κανόνια. Αλλά ο πόλεμος γίνεται σε όλες τις μορφές της κοινωνικής ζωής και οι ήτες, τις οποίες έχει υποστεί ο ελληνικός λαός και συνεχίζει να, να υφίσταται οι ίτες αυτές διαπνέουν όλη την κοινωνική ζωή. Είναι τεράστια ήτα του ελληνικού λαού να ακούει από την επίσημη κυβέρνηση η οποία κυβερνά αυτόν τον τόπο, φράσεις όπως lockdown, fuel pass, market pass και διάφορες rapid test κτλ. κτλ. Είναι πολύ βαριές βόμβες στην καρδιά της ελληνικής γλώσσας, στην γλώσσα με την οποία η κυβέρνηση απευθύνονται στον ελληνικό λαό είναι προδοσία έσχατη η χρήση τέτοιων λέξεων από επίσημα κυβερνητικά χίλια, από επίσημες ε, κρατικές δομές να ζητούν ε, rapid, rapid test για να μπεις μέσα στο νοσοκομείο, ο επίσημος όρος που σου ζητάει ο, ο security αν είναι δυνατόν, έτσι, Φοβόμαστε να πούμε νόμος Κακή λέξη. Νοσοκομείο νόμος. Ας βρούμε μια λέξη της ανθρωπιάς, μια λέξη ελληνική. Να σου ζητάει ο σεκυριτάς, πίνοντας καφέ του τελιβερά, να σου ζητάει rapid test pass. Αυτά τα πράγματα ε, έχουν άμεση σχέση με την ήττα της ελληνικής βιομηχανίας να σταματήσει να παράγει ραδιόφωνα τη στιγμή που αν είχε θα μου πείτε στην ιστορία υποθέσει, ναι ναι τολμώ να την κάνω αυτή την υπόθεση ε, χάρη σκέψη. αν είχε αγοράσει ο στρατός ραδιόφωνα από τους Δελμούζους πιθανόν οι Δελμούζοι να είχαν προχωρήσει να φτιάξουν ή να αγοράσουν τρανζίστορ και να προχωρήσουν την τεχνολογία πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσαν πουλώντας σε μικρές φτωχές οικογένειε. αυτά τα πολύ ισχυρά, πολύ δυνατά, πολύ αποδοτικά πολύ καλύτερα από τα διάφορα τελεφούν και φίλιψ της εποχής εκείνης γιατί ο κόσμος δεν αγόραζε ελφύρα επειδή είχαν ελληνικά γράμματα πάνω αγόραζε ελφύρα επειδή ήταν καλύτερα ραδιόφωνα τότε μετά από αυτά για, την, για τις ήτες της ελληνικής βιομηχανίας ήτες που επιτρέψετε με να τις βάζω δίπλα στις ήτες του ελληνικού στρατού του ελληνικού αντάρτικου όλων των Ελλήνων που πολέμησαν με τα όπλα των Κάρλο Εφίλη τα καρδιοφίλια Κάρλο Εφίλη ήταν ο Κάρλος και η γη του ήταν η βιομηχανία Ιταλική, που που λάγει στους επαναστάτες του 1921 τα όπλα, παρά τις ήτες, παρά τα Μεσολόγια, παρά τα Αρκάδια, παρά τις Βιάννους, τα Ανόγια, παρά τους τόσο καρά που λέγανε προηγουμένως από αυτή τη συχνότητα, παρόλες αυτές τις ήτες, Υπάρχουν και ορισμένα κάστρα τα οποία είναι άπαρτα ή κάστρα τα οποία ποτέ και από κανέναν δεν πατήθηκαν το αντίθετο τα κάστρα αυτά συνεχίζουν να κρατούν τον Ελλήνων το λόγο που έχει βάσης Πολύ χειρότερες από τις βάσεις που στείνουν οι Αμερικάνοι και οι όποιοι άλλοι με τα παλιοσίδερα που πάνε και κουβαλάνε και τις μπόμπε που πάνε και αποδικεύουν και όλες αυτές οι βρωμιές και τις αιδίες που κάνουν. Ε, τα κάστα τα ελληνικά είναι παγκόσμια. Ε, μπορεί πάρα πολύ εύκολα κανείς να τα αναγνωρίσει μέσα στις γλώσσες όλου του κόσμου και να δει ότι η ελληνική αντίληψη ξεπερνάει τα σύνορα και της Ελλάδας, ακόμα και τα σύνορα της ομογένειας στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ρωσία, στην Κίνα, στην δεν ξέρω οπουδήποτε υπάρχουν Έλληνε, ξεπερνάει τα σύνορα, ακόμα και όσων νιώθουν την εθνικότητα του Έλληνα. Η αντίληψη αυτή, να την πάρουμε ιστορικά, ξεκινάει από τα χρόνια που οι Μινοήτες γυρίζανε τη Μεσόγειο πουλώντας α, διάφορα α, κατασκευάσματα που φτιάχνουν, Έχουν βρει συσκευασίες από α, μινοϊκά προϊόντα είτε μέσα σε πύληνα, αγγεία είτε μέσα σε πακέτα με πινακίδες α, γραμμένες στην γραμική βήτα οι οποίες γράφουν ότι μέσα σε αυτό το πακέτο περιέχονται αυτά και αυτά τα πράγματα ή μέσα σε διάφορες ενδεικτικές πινακίδες που φτιάχναν τότε το εμπόριο το οποίο κάνανε μαζί με τον τρόπο σκέψης γιατί κοιτάξτε όπως σήμερα μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και μιλάμε για το Αμπραγιάζ, το Μπαρμπρίζ και αυτέ αυτές τις, το port bagage και τα, και τα λοιπά, που είναι γαλλικέ λέξεις μα μας κουβαλήθηκαν μαζί με τα αυτοκίνητα των Γάλλων και παρέμειναν στην ελληνική γλώσσα και έτσι ο καθένας σήμερα ξέρει τι σημαίνει volan, ξέρει τι σημαίνει ε, rouleman, ξέρει τι σημαίνει ε, ε, όλα αυτά τα πράγματα, με τον ίδιο τρόπο και οι λέξεις ε, που χρησιμοποιούσαν οι μηνοήτε έχουν πιάσει τα πέρατα του κόσμου. Για παράδειγμα, η λέξη «Λογική». Ε, δεν υπάρχει πολίτης του πλανήτη που να μην χρησιμοποιεί τη λέξη «Logic» κτλ. Οι λέξει είναι πάρα πολλέ και ο χρόνος μας εδώ ο ραντιφωνικός είναι λίγος. Σας υπόσχομαι όμως σε μια επόμενη εκπομπή να σα διαβάσω ένα κείμενο γραμμένο στα ελληνικά με 100% ελληνικές λέξεις. Και δεν μιλάω για το κείμενο του Μακαρίτου Ζολώτα. Του Τραπεζίτη, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ. Το έχει διαβάσει μπροστά σε μια συνέλευση του ΟΕΕ. Θα σα μιλήσω για ένα κείμενο το οποίο ο καθένα από εμά μπορεί να το γράψει χρησιμοποιώντα το μεταφραστήρι του Google. Και θα κάνουν παρατηρήσει πάνω σε αυτό. Θα μου πείτε, ρε φίλε, τι σημασία έχει τώρα το αν ο κόσμο μιλάει ελληνικά ή δεν μιλάει ελληνικά. Έχει σημασία. Έχει σημασία γιατί όταν απαξιώνουμε ένα εκφραστικό εργαλείο όπως είναι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ μεγαλύτερη ζημιά από τη ζημιά να απαξιώνουμε μία βιομηχανία ραδιοφώνων εντάξει την καταστρέψαν τη βιομηχανία των ραδιοφώνων πάνε να καταστρέψουν και τη γλώσσα με αυτό πάει πολύ εδώ δεν παίζουμε. τα κεφάλια τα οποία σκεφτήκαν τέτοια πράγματα θα πρέπει να το σκεφτούν ξανά και να ξαναγυρίσουν στα σύγκαλά τους. Δεν χρειάζεται ανοχή, δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή για τέτοιου είδους ζημιές στον στον εθνικό ιστό. Γιατί ο εθνικός, ο ελληνικός είναι μια αξία παγκόσμια. Όποιος την χαλάει, χαλάει την παγκόσμια ανθρώπινη κληρονομιά. Δεν είναι απλά μια ύβρις στην ελληνικότητα τη σκέψη. Είναι μία ύβρι απέναντι στην ανθρωπιά του ανθρώπινου είδου, συνολικά. συνολικά Γι' αυτό όλε αυτέ οι. δεν μπορώ να τι χαρακτηρίσω, ήταν πολύ βαριέ οι λέξει που μου δείχνει στο στόμα. Όλε αυτέ οι αήθειε εκφράσει θα πρέπει να διορθωθούν και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια και και πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω κλείνοντας τη σημερινή υπομπή να κάνω μια αναφορά στο μεγάλο Έλληνα, τον Ρίγατο το Φεραίο. Ο Ρήγας ο έγραψε διάφορα κείμενα. Το μεγαλύτερο όμως σε βάρος και όγκο βιβλίο με το οποίο ασχολήθηκε και το οποίο δημοσίευσε με δικά του έξοδα, το τύπωσε με δικά του έξοδα, ήταν το «Φυσικής απάνθισμα. Διαβάζω από τον πρόλογο του Βιβλίου γραμμένο από τον ίδιο το Ρήγα. Γράφει ο Ρήγας «Φυσικής απάνθισμα δια τους αγχήνους και φιλομαθείς Έλληνα εκ της γερμανικής και γαλλικής διαλέκτου ερανιστέν παραρίγα βελεστινλή θεταλού. Ούτινος αναλώμασιν εξόδης, συγγνώμη, ούτινος αναλώμασιν εξεδόθη προς ωφέλιαν των Ομογενών, τυπωμένο εν Βιέννη εκ της τυπογραφίας του Ευγενού Τράπνερ το 1790. Ο Ρήγα δεν ήταν κανένα επιχειρηματία της εποχής, μεγάλος που να έχει και τεράστια κεφάλαια ή Ό,τι ε, περιουσία είχε, την είχε όλη αναλώσει για να ε, κάνει εκδόσεις είναι πολύ γνωστός ο χάρτης που είχε φτιάξει των εθνών της Βαλκανικής γιατί μέσα στην, ε, στο όραμά του δεν ήταν μόνο το ελληνικό έθνος παρά την χρήση της ελληνικής γλώσσας ε, ήταν όλα τα έθνη τα οποία κατοικούσαν στην ε, ε, Βαλκανική το βασικό όμως ε, βιβλίο το οποίο εξέδωσε Αντί να είναι ένα πολιτικό... Βέβαια, ξέρω, θέματα που είχαν σχέσει με τη μορφή του πολιτεύματος το οποίο ενηρευόταν τότε. Μια αντανάκλαση του πολιτεύματος της ε, γαλλικής επανάστασης. Έτσι, της αστικής γαλλικής επανάστασης. Ε, κι όμως ο ρήγα ε, έδωσε τεράστια προσοχή χωρίς να είναι ο ίδιος φυσικός επιστήμονας κατ' Ε, μάζεψε σε 24 κεφάλαια και 180 περίπου σελίδες ε, κείμενα τα οποία αναφερόταν στη σελήνη, στα άστρα, στου πλανήτες, στη γη, ε, στον ήλιο, στον αέρα, στο νερό, στις παλήριες, στη φωτιά, στις αναθυμιάσεις τη γης, για την καταχνιά και τα σύννεφα, για τη βροχή για την δροσιά και την μπάχνη, για τις αστραπές, για τους ανέμους και ένα σωρό άλλα για τα μέταλλα, τα δέντρα, τα φυτά, τη βιολογία και άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν ο, ο, ο Ρήγα, ο Επαναστάτης, ο Έλληνα, ε, παραδίδει στους Αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνες ό,τι μπόρεσε να μαζέψει από τη μεταφυτευμένη στις παιδιάδες και στις βόρειες της Ευρώπης και στη Δυτική Ευρώπη ελληνικές αντιλήψεις για τον κόσμο όπως είχαν εξελιχθεί φυσικά στις χώρες αυτές ο Ρήγας πιστεύει ότι μόνο με την τεχνική παιδεία, με τη φυσική δεν κάθισε να μεταφράσει λόγω τέχνης τα λοιπά που θα μπορούσε να το κάνει ήταν σε θέση να κάτσει να μεταφράσει λογοτεχνία. Δεν κάτσε να μεταφράσει, ξέρω εγώ, του ε, θεατράνθρωπου, του, του Σέξπιρ, του Εγγλέζου ή άλλα βαριά πράγματα από την παραγωγή των Γερμανών κτλ, κτλ. Μετέφρασε φυσική. Μετέφρασε φυσική. Φυσική επιστήμη. Γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά ότι η φυσική επιστήμη τη εποχή εκείνη, τα τέλη του 18ου αιώνα, Ήταν η βάση της ανάπτυξης της τεχνολογίας και η τεχνολογία ήταν η βάση ανάπτυξης της οικονομίας και η οικονομία ήταν η βάση της ανάπτυξης της κοινωνίας και η δύναμη για να γίνει αυτό που οραματιζόταν η απελευθέρωση της Ελλάδας. Πιστεύω να μην βαρεθήκατε τη διαδρομή από την δίκαιη λύρα του Σολομού μέχρι τον, της δικαιοσύνης στον ήλιο του Ελίτη. Μέσα από, όλες τις, από όλα τα μέρη τα οποία περάσαμε, τελειώσαμε και σήμερα αυτή την ε, ε, ωραία διαδρομή. Ε, την επόμενη φορά που θα βρεθούμε θα μιλήσουμε για θέματα αξίας τι είναι η αξία και πώς αυτή η αξία ρυθμίζει την οικονομία, πώς ρυθμίζει την παιδεία, πώς ρυθμίζει την κοινωνία μας.